0: El Festival Internacional de Cine y Video Indígena 2011 se llevará a cabo del 21 al 25 de octubre en Puebla, Puebla y del 28 al 31 de octubre en Los Ángeles, California. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte.
1: Cinemanet comienza... Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Cinemanet, yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
2: Carlos, el día de hoy vamos a hablar de un festival que me parece muy importante destacar porque nos remite a la temática de las culturas indígenas en este país. No sé si van a existir materiales de otros países, pero a lo que voy es que tenemos ya un mapa de festivales en la Ciudad de México y en provincia con sus características propias, pero me parece que este tipo de festivales tendrían que ser recurrentes sobre todo cuando hablamos de una cultura que podría ser en este caso centenaria y al mismo tiempo de la reivindicación de estos pueblos indígenas en este país a través de de la visión de los cineastas en cine y en video.
0: Para platicarnos de este festival nos acompaña el realizador José Luis Reza. Él es director de Cine CineArte. Cine Arte es el Centro Internacional en Artes y Ciencias Cinematográficas Asociación Civil en Puebla. Uh -huh. Muchas gracias por acompañarnos y por venir a compartir con el público cinéfilo de este podcast toda la información sobre este evento.
1: Gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues estoy a su, a su disposición para que platiquemos sobre el Festival Internacional de Cine.
2: ¿Cómo es que... Eh, surge este festival? No sé si es eh, su arranque o ya tiene eh, varios años. ¿De qué está hecho? ¿Cuáles son las actividades? ¿Por qué uh -huh. la necesidad, si es que hay una necesidad, de un festival de este tipo? Mira, este Puebla creo que es el estado que tiene más lenguas indígenas
1: atrás de, de Oaxaca y de Chiapas. Entonces, tener un festival de cine y video indígena me parece, nos parecía muy importante dentro de, de esta zona, porque además no existe en la parte centro-sureste sur -sureste de, del país. Hay un festival, está el festival, de, de, por ejemplo, de Morelia, que también es un festival indígena, y es el único festival que tiene como una concurrencia, pudiéramos decir, consistente. De ahí en fuera no hay ningún otro en, en este país, y nosotros como cinearte... ...anteriormente al festival ya habíamos tenido... ...tres muestras de cine y video indígena... ...que nada más las teníamos como muestra... ...y en esta ocasión es el primer año... ...que nosotros lo hacemos festival... ...entonces prácticamente es el primer festival... ...internacional de cine y video indígena... ...la convocatoria salió desde agosto... ...y nos llegaron videos de... ...Bolivia, Ecuador, Argentina... ...Chile, Paraguay... ...El Salvador, República Dominicana... De Senegal, de Alemania llegaron dos y de Honduras y creo que se me va un país de África también. Es muy alentador para nosotros el tener, por ejemplo, estos materiales que yo nunca me imaginé. Por ejemplo, ¿qué puede decir una comunidad indígena alemana, no? Y ahora que se estaban revisando todos los, ma los materiales que se estaban catalogando, que se estaban ordenando para ponerlos a los, a los jurados, es impresionante la cantidad de documental indígena que existe, hecho por las propias comunidades. Y creo que ahí es donde nos damos cuenta que el festival va a
2: tener un peso importante dentro de todo el país. ¿no? Ahora, ¿cómo se logra articular un festival que es internacional? Me refiero... En términos de los apoyos institucionales, de los patrocinios, no es tan fácil levantar un festival. Y sobre
0: todo teniendo, perdón, complementando la, la interrogante de Roberto, una doble sede, que no nada más es en Puebla, sino también en la ciudad de Los Ángeles.
2: Mira, yo siempre he
1: mantenido una estrategia en cuestión de, de apoyos, que es primero tengo que salir fuera del país para poder impresionar a los de adentro. En las muestras pasadas nosotros habíamos este, pedido el apoyo, por ejemplo, de la CDI, que es como el, el, la institución natural para que pudiera involucrarse dentro del proyecto, porque además eh, la CDI, que es la Comisión de, de Desarrollo Indígena, es la que da esos fondos también para hacer ese tipo de, de proyectos Resulta que no, no pudimos tener como esa ese acercamiento que nos hubiera gustado Y en junio nosotros ya estábamos en toda la preparación del festival Después de eso Culturas Populares Estamos hablando de este año, todos estos sí, este año de este año El festival lo comenzábamos a arrancar la preparación en junio Nosotros ya no, con anterioridad nos habíamos tratado de acercar a la CDI y no hubo ninguna respuesta lo que seguía era ponernos en contacto con culturas populares y comenzaron a coquetear con nosotros, primero nos dijeron que sí, luego nos, nos dijeron que no y bueno era estar perdiendo un poco el tiempo, dijimos ¿saben qué? el tiempo se va y entonces hay que darle salida a esto, afortunadamente yo pude salir al extranjero, eh, la universidad cinearte tiene convenios con el Cal State en la Fullerton ...y se los dejé ir en la mesa... ...y inmediatamente lo arroparon... ...y dijeron, ok, vamos a hacer un festival... Eh, ...díganos ustedes qué es lo que se necesita... ...cómo lo tenemos que estructurar... ...y lo que nosotros hicimos es que nuestros representantes... En, est ...en Estados Unidos, de la universidad... ...se encargaron como de... ...comenzar a construir el proyecto allá... ...a tal grado que ellos dijeron, bueno... ...si es una iniciativa de cine y arte está bien... ...es un festival indígena, correcto... ...pero nosotros quisiéramos que aquí también... ...invitáramos a las comunidades indígenas de Estados Unidos para que juntos logremos levantar el Festival Internacional de Cine y Video. Cinearte es el que está poniendo la semilla, pero quisiéramos que aquí el festival también se realizara año con año, también con las comunidades indígenas de, de Estados Unidos. Y entonces fue cuando comienzan a formar esta organización del Turtle Island Film Festival. Y así es como comenzamos a hacer entonces la relación con el, la Fullerton, la University para poder hacer este, este festival en, allá en, en Los Ángeles.
0: Que el concepto es muy interesante, nos lo platicabas antes uh -huh. de iniciar la grabación de la charla sobre lo que es el Turtle Island Film uh -huh. Festival, no eh, Isla Tortuga o uh -huh. la Isla de la Tortuga. Me explicabas, y creo que convendría que lo compartieras con, con los demás eh, oyentes de Cinemanet, uh -huh. que, ¿a qué se refiere esto?
1: Si el Turtle Island es una, una creencia Hopi, eh, una de, los, de las mitologías que, mane que manejan los Hopis, en donde ellos consideran a toda la América como una, una misma isla y dentro de esa cosmogonía de los Hopi con consideran a la tortuga como algo sagrado. Por eso es que hay una palabra en Hopi que es Nakawach que quiere decir todos somos hermanos de la isla, que es como unificar a todas estas razas y a todas estas lenguas en, un, en una sola festividad. Por eso es que al festival le pusieron Turtle Island Film Festival, ¿no? para hermanar a todos estos grupos que están reunidos cinematográficamente dentro del festival. El festival en esta ocasión, así como muchos festivales ponen por ejemplo El País Invitado, mucho, se, se agarró ya esa moda de, a ver, ahora el país invitado del Festival Flano de Tal va a ser Bélgica o va a ser Francia. Pues nosotros agarramos como país invitado a unas naciones indígenas. Y este año, para empezar, van a ser los birráricas ¿Por qué? Porque en, su, en la zona de los huicholes, como los conoce comúnmente la, la gente, hay, ahorita están pasando por una crisis el gobierno federal o el gobierno estatal también vendieron lo que son las zonas sagradas de los birráricas que es el Cerro del Quemado, que es donde hacen todos sus ritos y, y van a, ellos ahí a ofrendar y a hacer las danzas al Venado Azul. Y es parte de toda la niérica, que es todo un proceso, una, es toda una caminata que hacen hasta Viricuta y, y, hacen, y, y finalmente llegan al Cerro del Quemado. Resulta que hay una compañía minera, que va a empezar a explotar la plata y otro metal por ahí y van a comenzar a dinamitar el Cerro del Quemado. Por eso es que no es gratuita de tener como invitada a la nación birrárica dentro del festival.
2: ¿Y qué cosa es lo que tendremos en programación? Porque hablas de un espectro eh, de Centro y Sudamérica impresionante y también en el caso de cine o video mexicano. Porque sí, sería importante hablar sobre... ¿Qué es lo que está pasando con el video y el cine...? con esta temática, porque ciertamente encontramos antecedentes antecedentes en lo que ahora es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y que era el INI el Instituto Nacional Indigenista, pero también ahí estaban esos documentales de el Instituto Nacional de Antropología e Historia, creo que ahí hay una época importante de producción de cómo afloran una serie de creadores en diferentes ramas del de cine en cuanto a dirección fotografía, etc ahí está un antecedente, uh -huh. pero ¿qué es lo que podemos observar a continuación en términos, por un lado, de lo que puede ser la producción independiente, posiblemente. O de contenidos también. Y de contenidos, y lo que podría ser, no sé si todavía existe o se da, el apoyo institucional de estas instituciones u otras afines.
1: Uh -huh. Mira, es una pregunta así como muy, muy extensa. ¿no? Uh -huh. Voy a tratar de contestarla por partes. Mira, el, la, la cuestión por ejemplo de producción, eh, en este país afortunadamente se da desde, pues yo creo que de los, a finales de los 70, principios de los 80. Inclusive yo me acuerdo que siendo estudiante del CUEC me tocó participar en el proyecto de medios que estaba a cargo en ese tiempo, no, no recuerdo si de Lina, en donde los estudiantes íbamos a dar clases. A mí me tocó ir a dar clases, por ejemplo, a la zona de Tehuantepec con los guaves, que también no se les debe de llamar guaves. Y nosotros dábamos clases de manejo de cámara y sonido para la gente de ahí, para que ellos mismos hicieran sus propios materiales. Con el tiempo, como sucede con todos los proyectos gubernamentales, cada sexenio no les dan continuidad, pero finalmente se va dejando así como una pequeña semillita. Lo que yo me di cuenta con esa experiencia que yo tuve de, de ir a esas comunidades es que definitivamente todas nuestras comunidades son muy visuales. Lo vemos, por ejemplo, en los glifos de que, hemos, que se han encontrado en las pirámides y en... ...y en todo lo que, que vemos en, en todas las culturas antiguas. Partiendo de ahí es que nosotros pensamos que si a la gente se le daba la herramienta actual... ...que por ejemplo es el video, que es una herramienta más barata que el cine... Entonces, eh, ...y se les da un entrenamiento ni siquiera tan profundo... ...ellos podrían comenzar a hacer sus propios materiales desde su propia perspectiva y visión. Y así sucedió. Con el tiempo el proyecto de medios se convierte inclusive ya en un proyecto de comunicación a nivel nacional en donde las radios comunitarias comienzan a aparecer y en esas mismas radios comunitarias se comienza a fomentar la producción también de, del video en algunas florece bastante bien y en otras se queda totalmente rezagada y no se adopta, no porque no hayan querido los, los compas indígenas, sino porque no se le pone el interés en cada región como en algunas otras. ¿no? El caso por ejemplo de Oaxaca, el caso de Chiapas el caso de Michoacán, son verdaderos ejemplos en donde las cosas funcionan muy bien pero hasta la fecha en donde realmente está funcionando esto es en Michoacán y ellos también son invitados, ellos tienen una muestra dentro de nuestro festival como festival de Michoacán, entonces esa muestra dentro de nuestro festival Viene íntegra, por ejemplo, de los, de los videos que fueron seleccionados y, y ahora voy precisamente a las temáticas. En el momento en que nosotros comenzamos a recibir los, las películas, nosotros en la convocatoria no quisimos circunscribirnos por género. Simplemente dijimos, abrimos la convocatoria, lo único que sí era restricción era tener medios metrajes y cortometrajes. No importaba la duración, hasta mediometrajes, no largometrajes, porque sabíamos que también producir un largometraje en las comunidades normalmente no, no llega, pero nos encontramos inclusive con películas que nos llegaron de una hora y media. Y fue muy interesante porque entonces nos encontramos con que el documental es la herramienta más idónea que las comunidades usan para poder hacer sus...
0: Mucho más que la ficción o ni siquiera entra la ficción.
1: Fíjate que si entra la ficción y se van a sorprender, nos llegaron dos animaciones.
0: Wow. Yo también quedé así como... Bueno, es sorpresa, pero a la vez tiene sentido, ¿no?
1: Claro, lo que te decía yo, ¿no? Uh -huh. Las comunidades son tan visuales y, por ejemplo, los, los tlacuilos, que eran los que se encargaban de hacer los, los pergaminos donde aparecen las historias, que es la parte gráfica con que se, se comunican, los códices. Pues desde ahí ya ya venimos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que esas son animaciones prácticamente. Uh -huh. Entonces, cuando yo vi las animaciones... Son, dije, son
0: los storyboards.
1: Sí. <risa> <risa> Entonces yo cuando vi una, las, las dos animaciones dije, wow, dijo es que esto... Es que esto es muy natural, no hay de otra, no creo que es lo más apropiado. Lo único que uno lo único que tiene que hacer es aprender el uso de la herramienta. Uh -huh y con eso. Y cuando uno, uno que maneja, por ejemplo, el lenguaje cinematográfico, que es una estructura y las herramientas para poder hacer una narración dentro de, dentro de lo que es la imagen, pues seguramente que estos compas van al rato a hacer unas cosas excepcionales, ¿no? Es, los temas que nos llegaron eran yo vi una uno que se llama, que me llega ahorita a la cabeza, se llama Pancho Tinas, que me me quedé sorprendido de la manera en que lo, en que resolvieron la historia, pero además una historia tan novedosa, que eso me parecía así tan fresco, la manera en que lo planteaban, que me gustó mucho.
0: Pues cuéntenos la, la premisa, ¿no? Para sí. <risa> Se quedan con las
1: ganas, ¿verdad? Y ni siquiera ni, ni, ni tanto porque sea así como lo, la gran espectacularidad de la manera de, de narrar. narrar, ¿no? Sino que es una historia tan sencilla de un, un personaje en una comunidad que está totalmente desempleado y está tratando de inventarse. ¿Cómo va a ganarse el, el pan de cada día? ¿no? Y su esposa, que es la que lo mantiene, porque pues el, el tipo está sin trabajo. Hay un comentario que dice la esposa, dice No te preocupes, Pancho, porque tú estás hecho para grandes cosas. Uh -huh. <risa> y ya desde ahí uno dice, ¿será que sí? Y tú ves al tipo que está deprimido, de que no tiene trabajo y nada. Y de pronto lo ves caminando por una calle cargando un, una tina, de esas de lámina. <coughs> que se usan, que se soldaban a veces con, con esas cosas tan antiguas que también ya dejaron de existir. Y lo ves que va cargando una tina y de pronto llega a una cantina donde hay varios comensales ahí echándose sus chelas, pone la tina boca abajo y, de, y estira como, una, como un hilo en el centro de la tina que jala y, y, y de pronto jala un palo que está amarrado al hilo, agarra una armónica y comienza a tocar. Y tú ves cómo... Comienza el tipo a hacer música y música y música y música. Y te quedas así como impresionado de la, de la manera en que se resolvió la vida el, el cuate, ¿no? Y te comienza a decir que gracias a la música él ha podido sacar adelante a sus hijos en la universidad, ha logrado construir su casa, ha logrado... Y entonces te vuelve a la, a la cabeza lo que escuchaste decir de la, de la mujer, ¿no? Pancho, tú estás hecho para grandes cosas.
2: Qué bonita historia.
1: <ríe> entonces, y así, historias como esa, pues hay un montón que, que yo logré así como de A ver, voy a ver esta Pero así nada más este, aleatoriamente agarraba yo A ver, voy a ver esta ¿no? Y son historias de 15 minutos, 20 minutos, 30 Que son muy, muy interesantes
0: Cinemanet está de intermedio Regresamos
1: en un instante
2: Ahora
0: Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0 Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas www.arte20.org Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Cinemanet José Luis, ¿ya tendrán contabilizado cuántos materiales, cuántas eh, películas, cuántas obras se van a presentar?
1: Sí, mira, ahorita vamos a tener una muestra aproximadamente como de 120 películas, de todas, ¿no? Uh -huh. entre las seleccionadas, entre las que entraron ya a concurso. Y entre las que son muestra, porque también, por ejemplo, hay una parte de la muestra donde directores de cine que han tratado el tema indígena quisimos incluir. Por ejemplo, está la de Pablo Fulgueira, que es del CCC, que él tiene dos películas muy interesantes que tienen que ver con los huicholes. Una se llama Los pasos del cantador y el otro es Venado. Las dos son sobre la comunidad huichola. Inclusive Pablo va a Los Ángeles a presentar su, su documental. Y es muy interesante también la, el planteamiento. Me hicieron el honor también de presentar uno de mis documentales en el en este festival que se llama Voces de la Tierra, que habla sobre las masacres de los indígenas en Guatemala durante todo este proceso de guerra civil que, que se dio en Guatemala. Está esa y creo que hay otras dos o tres películas de directores que somos mestizos, que no, no compartimos como esa cosmogonía ni esa cultura indígena, pero que sí tratamos temas de que tienen que ver con, con las comunidades indígenas ¿eh?
0: me gustaría invitar a nuestro público José Luis si te parece a que visiten el sitio donde se encuentra la información del mm -hmm. festival yo creo que la, la forma más sencilla de llegar es a través de CineArte cine medio cine medio Ahí van a encontrar el vínculo directamente a la página ya propia del Festival Internacional de Cine y Video Indígena uh -huh. y bueno, podrán tener eh, la posibilidad de consultar lo que va a suceder en, en estas fechas, tanto en Puebla como en Los Ángeles y poder participar claro. como público. ¿Qué, qué, ¿De qué otra manera quieres extender esa invitación al público?
1: Mira, en la ciudad de Puebla vamos a tener ocho sedes. Una va a ser la Universidad Iberoamericana otra va a ser cinearte que está en el mero centro que aquí nuestro compañero Roberto Tortiz ya sabe. Conoció. ¿no? Ya conoció. Es una casa antigua, preciosa, de finales del siglo XVII. Muy, muy agradable sí. para, para las artes cinematográficas, no recuerdo las otras sedes pero las encuentran ahí de, en nuestra página y además también la, la muestra va a andar en ocho municipios del estado y terminando ahí nos vamos a,
0: a los Estados Unidos. Todo en estas fechas entre el 21 y el 25 de lo 20. que sucede en el estado de Puebla.
1: Así es, del 21 al 25, el 21 es la inauguración donde va a haber una ceremonia por parte de los birráricas de inicio del festival. Y al concluir también va a haber otra ceremonia por ellos mismos.
2: Me llama la atención cuando hablas de que las películas no solamente se presentan en su sede original, que es la ciudad de Puebla, varios lugares, sino al mismo tiempo en algunas comunidades. Y uh -huh. esto me parece es importante resaltar porque uno se pregunta... Cuando tú hablas de este alud, de esta producción enorme en Centro, Sudamérica y en México mismo, bueno, uno eh, se pregunta también, ¿cuáles son los canales de exhibición? ¿Es la televisión? ¿Es eh, una exhibición marginal eh, de programación alternativa? Uh -huh. Bueno, pareciera entonces que un festival como este, eh, uh -huh. de alguna manera llama la atención con la necesidad de que estos materiales Efectivamente están En el marco de un festival Pero que puedan Transmitirse No solamente en Puebla Sino en otras comunidades Más adelante eh, Porque es una producción Importante Y pareciera que Pues no Le damos importancia Sí y qué bueno que me recuerdas eso porque
1: ahorita, eh, bueno yo vengo de un viaje ahorita de Francia también y ahí también sucedieron cosas que benefician al festival. Primero terminando el festival y después de que regresamos de los Estados Unidos con la muestra en Pachuca, más bien en el estado de Hidalgo, en varias comunidades en el Mezquital y en las zonas de por ahí se va una muestra y también después de estar en Hidalgo se va a Oaxaca también una parte de la muestra de este festival pero lo más interesante también es de que estando yo en Francia, en Toulouse en los del Arcalt, es una organización que organiza el festival internacional latino, más importante de Europa y ellos quieren la muestra de todos los documentales para ponerla dentro del próximo año en ese festival, como, festiva, como, como, película, una sección del como festival como una sección del festival uh -huh. entonces eso me parece a mí fabuloso, extraordinario y también en esa misma visita que hice Platicamos, bueno firmamos un convenio Con un, una escuela allá se llama ACT Formación y ellos están interesados en distribuir materiales de ese festival. Entonces, va, ahora que esté la muestra ya van a comenzar a ver toda la, la lista de películas que llegaron. Van a hacer una evaluación de las películas y se van a poner en contacto con los realizadores para ver la posibilidad de distribuir en Europa sus materiales. Entonces, eso a mí como que me da así como mucha satisfacción el hecho de que estos materiales se puedan ver. Nosotros como realizadores siempre nos encontramos con ese problema. Primero producir,
0: después y, y este, al final lo que el, uno quiere es que ese trabajo se vea, se, ¿no? se comparta, ¿no? Que para eso es el cine desde el punto de vista tanto del realizador como del espectador, ¿no? Sí.
2: Y también porque los referentes que tenemos como público de ayer, más bien. Eh, ...no sé si también en la actualidad... ...pues son referentes de, de cine de ficción... ...no propiamente de documental institucional... ...o independiente... ...que eh, poca gente vio Carlos... ...y me estoy refiriendo en el caso del cine mexicano... ...que algunos referentes eh, son básicos... ...pero me parece que es limitado pensar... Que ahí están las temáticas del cine indígena, una película, por ejemplo, de Luis Alcoriza como Taraumara, uh -huh. una película con varias historias que se llama Raíces, pero esos son nuestros referentes y entonces tendríamos que decir que nuestros referentes son limitados, desafortunadamente, porque además estas películas, eh, si bien lograron una de ellas sobre todo más producción comercial que otra, pues son referentes culturales, pero no propiamente porque es eh, otra mirada antes la que... gente masivamente haya visto y además es otra mirada también. Uh -huh. Sí, es otra mirada.
0: Quisiera yo preguntarte, me imagino la respuesta, pero bueno, me gustaría que nos lo, nos lo comentaras. Eh, las películas están en español, si no lo están, están subtituladas. Eh, ¿Qué hay con la exhibición que va a haber en uh -huh. Estados Unidos? ¿Quién se encarga de hacer las traducciones al inglés? Sí. ¿Cómo va a funcionar esto?
1: Todas las películas vienen en su lengua original, de las comunidades, y la mayoría está subtitulada al español. Hay, eh, por ejemplo, las películas que ya van a estar dentro de la muestra en Estados Unidos Ya se enviaron y se están subtitulando al inglés no A se... partir
0: del español, me imagino Sí, a partir del español Para facilitar el, sí, el, el la traducción. proceso, ¿no? Sí,
1: bueno, es que aquí viene también otra cosa muy interesante La mayoría de los migrantes legales e ilegales Muchos de ellos son de comunidades indígenas Y hablan tres lenguas <risa> Hablan la lengua de la comunidad, el español y el inglés entonces, también este es otro proceso de unidad muy interesante que se da, porque entonces las culturas están otra vez coincidiendo, ¿no? lo que hablábamos al principio con el Trotolaila. Uh -huh. Es una fiesta de unidad dentro de un festival de cine. Y las traducciones están, algunas inclusive están partiendo de la lengua original al inglés. Que entonces ok, estupendo.
0: Mejor aún, porque uh -huh. digo, así se pierde este efecto de, de, de del rebote. descompuesto. ¿no? Sí, del rebote de, uh -huh. de la mala interpretación. De la interpretación.
1: Entonces eso también como que es otra cosa Como que está dando otra dinámica Dentro de la de los contenidos De las mismas obras ¿no? Que a lo mejor de una traducción a otra Se pierden ciertos detalles de la primera traducción
0: y también, es Un esfuerzo grande que está haciendo La gente de Estados Unidos entonces para, sí, afortun, para este evento
1: Afortunadamente ellos están haciendo un festivalote Muchísimo más grande que el que vamos a tener Por ejemplo en Puebla Porque además también la universidad Como que volcó muchos este muchos esfuerzos ahí uh -huh va a ser en, una, en un auditorio impresionante y están invitando a mucha gente importante al festival ¿no? entonces creo que creo que va a ser un festival que va a a tener mucha repercusión en los Estados Unidos, porque a pesar de que hay comunidades indígenas allá en las reservaciones, no está desarrollando un proceso, por ejemplo, como el que está pasando en México, de filmar la memoria histórica de las comunidades indígenas. En México sí, y allá lo que está sucediendo es que la mayoría de los indígenas se están volviendo empresarios y la mayor parte son de casinos.
0: Uh -huh. Ajá. Eso iba yo a decir City dije, a lo mejor va a sonar medio <risa> con alguna predisposición al comentario, pero efectivamente no es lo que uno Ajá. de lo que uno se entera que efectivamente, por la cuestión de las libertades que tienen en los territorios que conservan, eh, ese ha sido uno de los negocios en los que han incursionado, ¿no?
1: Sí, no sé si sea bueno o sea malo, pero bueno, Ajá. este creo que una parte de la que se están perdiendo precisamente en esas comunidades es la memoria histórica que deberían, debería de estar construida por ellos mismos, ¿no? No, no necesariamente tiene uno que ...llegar de fuera para...
0: no okay, que ese hacerlo. es el valor además de, de, por lo que hemos platicado de este festival... ...que uh -huh. es la mirada desde dentro uh -huh. sobre una misma comunidad ¿no? ...para darla a conocer... Sí.
1: ...y ese es el objetivo de, de nosotros... ...ahora a, lo, a largo plazo también pensamos que eh, nosotros somos... ...solo los promotores de algo que necesariamente tiene que ser administrado... ...por ellos mismos... Tenemos, nos, nosotros tenemos la firme convicción de que en el siguiente festival vamos a involucrar a gente de las diferentes comunidades que agarren las riendas del festival y que ellos mismos comiencen a, a desarrollar este festival. Hmm. Y irles como delegando ya las responsabilidades y las cosas para que ellos mismos ya lo, lo administren, lo promuevan y lo lleven a donde a donde quieran. ¿no? Ya está la mesa puesta. Ahora ya nada más hay que invitar a que otros más se sienten en ella y que compartan. Ese es el, el objetivo, por ejemplo, de Cinearte en ese sentido de, de ser el promotor de este festival.
0: Pues muchísimas felicidades por este enorme esfuerzo. Qué bueno que al final de cuentas encontraron tú y la gente que está colaborando en este uh -huh. equipo, pues ni modo, desde fuera, los apoyos uh -huh. para hacer una realidad. Pero seguramente esto repercutió para que aquí adentro, y me refiero a nuestro país, dentro de nuestra eh, nación eh, pues tenga eco y se siga apoyando, ¿no? Claro que sí. Muy bien, pues José Luis Reza, muchas gracias. Roberto Ortiz y un servidor te agradecemos a ti y a todos los escuchas de CinemaNet que nos hayan acompañado en esta edición. Reiteramos el espacio en Internet. Por el que pueden acceder a la información del festival es cine-medioarte.net. Cine-medioarte.net. Muchas gracias, José Luis. Gracias. A Agradecemos a nuestro equipo de producción, Abel Cobos y Paulina Villavicencio. Y les recordamos nuestros espacios en las redes sociales: Facebook.com, DiagonalCinemanet, arroba Cinemanet en Twitter y Cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de estos espacios, nosotros los estaremos esperando con Cine, Cine y Más Cine.